0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Digitalen Minimalisten. Hier spricht Samuel, hier gegenüber sitzt mir der Silas. Hallo. Und wir freuen uns, euch heute wieder in ein spannendes Thema zum Thema digitaler Minimalismus hineinzunehmen. Genau. Grundsätzlich, wie vor jeder Podcast-Folge, wenn ihr Interesse an einem gesonderten oder besonderen Thema habt, wo ihr sagt, hey, es wäre saukool, wenn ihr darüber mal sprechen würdet, dann lasst uns gerne eine E-Mail-Adresse zukommen unter...
1: Eine E-Mail-Adresse, ja, also okay. ein Thema über unsere E-Mail-Adresse, das würde schon besser funktionieren. Aber schreibt uns gerne an digitale minimalistde okay. Ich komme direkt von der Arbeit. Ja. Ähm,
0: da sind noch einige Gedanken durcheinander. Grundsätzlich freuen wir uns auch riesig über Feedback von euch. Das heißt... Wenn ihr einfach ja auf Apple Podcast oder auf Spotify eine Bewertung da lasst, ein paar Sterne da lasst, das hilft einfach, ja uns besser finden zu können. Genau, Silas. Gefunden
1: werden zu können. Gefunden werden zu können, haben wir es heute. <lacht> worüber, worüber werden wir uns heute austauschen? Wir haben uns heute mal fünf Punkte oder fünf Themenkomplexe vorgenommen oder ein großer Themenkomplex und fünf unter Themen, hm. wo wir Daten preisgeben, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so dran denkt.
0: Hm. Und das kann ein Riesenthema sein und es ist auch ganz interessant so zu bemerken, wie unterschiedlich empfindlich Menschen darin sind. Die einen, die sagen, boah, ich möchte gar nicht, dass irgendjemand irgendwelche empfindlichen Daten von mir hat. Das geht äh, niemandem etwas an. Und andere wiederum, die sagen, es ist mir eigentlich scheißegal, ich nutze das World Wide Web und wenn die irgendwelche Infos von mir haben wollen, pf, ich habe eh nichts zu verbergen. Egal. Das ja. heißt, die Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten äh, in Bezug darauf sind sehr, sehr verschieden.
1: Das stimmt. Und ich hatte auch Letzte Woche oder vor, ist schon ein bisschen länger her, am 21. Februar ist die letzte Folge online gegangen mit Jan Penfrat Kann ich auch nur empfehlen, da ging es auch um die dunkle Seite der Online-Werbung. Wir hatten mm. das auch drüber, mm. über diesen Punkt, wie empfindlich sind Menschen dem gegenüber und manchmal ist es einfach so, wenn... Wir jetzt zum Beispiel sagen, uns ist es egal, wenn Google das und das über mich weiß. Mhm. Dann ist uns meistens sich die Tragweite dessen bewusst. Und wenn man es dann ganz praktisch als Beispiel aufzeigt, ich habe es dir vorhin gesagt, würdest du, wenn ein Fremder bei dir klingelt und sagt, hey, kann ich mal deinen Browser-Verlauf durchschauen, würdest du dann sagen, ja klar, komm rein und schau mal durch. Ja, nee, also auf jeden Fall nicht. Es wird sich ein bisschen komisch anfühlen, um ehrlich zu sein. Genau. Und so ist es ganz häufig. Wir, wir haben uns heute aber fünf von diesen Fällen, wo wir Daten abgeben und uns das vielleicht gar nicht so bewusst ist, fünf Fälle rausgesucht, die jetzt nicht die klassischen sind, Facebook, Instagram und Co., bla bla bla. Das haben wir ja alles schon mal mhm. durchgekaut. Mhm. Sondern wir starten direkt rein mit Nummer eins. Und das sind... Apple oder Google Maps mit der Funktion Street
0: View. Hast hm. du die schon mal benutzt, Sam? Ich habe die auf jeden Fall schon mal benutzt, gerade wenn ich äh, mir einen Ort angeschaut habe, beziehungsweise vorhatte, einen Ort zu besuchen und dann einfach vorab schon mal reingespickelt. Hey, wie sieht es dort aus? Ich habe noch nie Apple View benutzt, hm. aber ja, Street Maps auf jeden Fall.
1: Ja, also Apple ist da auch ganz stark vor, vorangeschritten in dem Bereich. Wenn ihr zum Beispiel ein iPhone habt, dann checkt es gerne mal aus. Schaut mal in die Apple-eigene App Maps-App rein ja. und ihr werdet feststellen, dass inzwischen fast jedes kleine Dorf in Deutschland mit einer dieser Fahrzeuge, die eben von der Straße aus fotografiert werden abfotografiert mhm. wurde. Wir haben vorhin mal einen Blick reingeworfen und wir müssen sagen, es ist schon krass, wie hochauflösend und wie nah man auch mhm. an Häuser ranzoomen kann mhm. und teilweise kleinste Details erkennt. Ja, und die Bildqualität ist da wirklich auch echt richtig gut. Also ich kann mich daran
0: erinnern, dass es das vor ein paar Jahren noch nicht so gut war, also dass da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Mhm. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
1: Ja. Als Basis hierzu nochmal... Grundsätzlich ist es in Deutschland erlaubt, Häuser von der Straße aus zu fotografieren. Mhm. Also wenn ich jetzt mit meinem iPhone zu dir komme und mich auf die Straße stelle und dein, deine Wohnung, dein Haus fotografiere, dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Wenn ich das dann jeden Tag um die gleiche Uhrzeit abends in der Dämmerung mache, dann wird es suspicious. Das ist ein bisschen creepy. Genau, aber ich darf grundsätzlich durch Deutschland laufen und ein Haus fotografieren. Mhm. Jetzt kommt es aber zu dem Punkt der entscheidend ist, nämlich dann, also ich darf das Bild dann weiterverwenden, zum Beispiel auch online posten oder auch zum Beispiel in einen Film einbauen, ich bin ja Filmproduzent, wenn keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Also ich darf keine Rückschlüsse ziehen, wer wohnt denn in diesem Haus? Was sind das ja, für Menschen? Also die ganz, in diesem ganz Haus praktisch leben? kann das ein
0: Nummernschild sein, kann auch ein Klingelschild sein. Oder eben auch, wenn so ein Street View-Fahrzeug durchfährt und man gerade aus der Türe herauskommt und ähm, eben Gesichter auch zu sehen wären, die werden am meisten blurry gemacht, oder? Das sieht genau. man, die sieht man da nicht. Ja,
1: also von daher, Apple und Google haben das Recht, diese Dinge zu tun, die sie da tun. Aber in dem Maßstab, die sie, in dem sie das durchführen, der ist natürlich gigantisch. Mhm. Also mhm. eine einzelne Person könnte das natürlich niemals abdecken. Und was ich dann trotzdem erschreckend finde, und das ist jetzt auch der Punkt, dem wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, ja, die Kennzeichen werden verpixelt, mhm. ja, die Haustür wird verpixelt. Ein Fall, das war bei uns der Fall, das war zum Beispiel nicht verpixelt, auf unserem Briefkasten stand unser Name drauf, mhm. den man von der Straße aus sehen ah, hat okay, können krass, ja. und der ist wahrscheinlich irgendwo durchgerutscht, der war nicht verpixelt. Ja. Ich habe dann beantragt, dass unser Haus komplett verpixelt wird. Das kann man sowohl bei so, Google… dass man euch ja nicht mehr findet. Ja, finden kann man uns schon, aber man kann keine Rückschlüsse ziehen, <lacht> wer in diesem Haus wohnt ja. und was die Person auch ausmacht. Also ich poste euch in die Show Notes die E-Mail-Adresse bzw. einen Link, eine Anleitung, mhm. wie ihr jeweils bei Google Maps und auch bei Apple Maps ja. eure Häuser verpixeln lassen könnt. Und ihr
0: denkt euch jetzt sicher, ja gut, dann fotografieren die halt mein Haus, äh, werden ja keine großen Daten irgendwie äh, sichtbar oder über mich nicht sichtbar. Das kann sich ändern, sobald eure Garage offen steht und äh, hier euer Lambo oder euer Opel Twingo oder ist ein eure Twingo und Opel, keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> äh, also Sowas ist ersichtlich. Also euer Haus ist ersichtlich. Solltet ihr eine Sicherheitskamera oder sonst irgendwas haben, das ist auch ersichtlich. Mhm. Ähm, solltet ihr eure Autos draußen stehen haben, ist klar zu erkennen, okay, wie gut äh, situiert ist denn die Person, die dort lebt. Ähm, Sollte ein Kinderwagen irgendwie auf der Straße rumstehen oder vor euch rumstehen.
1: Ja, also wir haben uns das ganz praktisch angeschaut. Genau, ja, wir ja. sind hier mit der Kamera hier, wo wir wohnen. Im ländlichen Raum finde ich, kann man da deutlich mehr Rückschlüsse mhm, ziehen. In einer klar. anonymen Großstadt, wo ich irgendwo im fünften ja, Stock klar. in der Wohnung ja, wohne, ja. da ist es nicht so extrem. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier durch unser Neubaugebiet durchgehe, da steht eine Garage offen. Ich sehe die zwei Autos, die da drin stehen. Ich mhm. sehe, dass da ein Kinderwagen drin mhm. steht. Und wir konnten erahnen, was für Produkte auf den Regalen stehen, mhm. die in der Garage drin waren. Mhm. Und das sind, lassen halt schon Fragen Klären wie zum Beispiel, wie reich bist du, was kannst du dir für genau. ein Auto leisten, wie hast du vielleicht Kinder, hast du eine Alarmanlage, hast du Kameras an deinem Haus? Ich fand es auch hier spannend, ich, als ich unser Haus verpixeln habe lassen, unser Haus war von drei Seiten einsehbar, also du hast ja immer noch einen schrägen Winkel über das Nachbargrundstück, ja. ich konnte alle drei Hausseiten von unserem Haus sehen, nur die Rückseite nicht ja. und die kann ich dann auch erahnen, wenn ich eben die... Top View habt von Google.
0: Genau, und es ist es natürlich so, dass äh, den Großteil der Bevölkerung das überhaupt nicht juckt, ähm, mhm. was da jetzt an eurem Haus zu sehen ist oder auch nicht. Ähm, aber es kann eben doch auch dazu kommen, äh, dass diese Daten halt ja zu kriminellen Machenschaften oder anderen Dingen genutzt werden, die eben nicht gut sind für uns als diejenigen, die wir die Daten freigeben. Kleine Sache, habe ich vor dem Podcast, um ehrlich zu sein, noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt umso mehr. Ja. Nachdem ich äh, eine Wohnung habe mit einer riesigen Fensterfront. <lacht> Deshalb. Aber da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, Meine Kaffeemaschine steht inzwischen bei meiner Partnerin. Sehr gut.
1: Das heißt, das Gold ist, ist raus. So eine Maßnahme, die du ergriffen hast, <lacht> weil du wusstest, dass hier All das right. Auto kommt. Uh, Street View, Punkt Nummer eins. Wir kommen zu Punkt Nummer zwei. Schufa. Schufa ist etwas, mit dem viele, wenn sie vielleicht noch jünger sind, nicht viel anfangen können. Spätestens, wenn du dann im Leben mal einen Kredit brauchst oder etwas auf Raten kaufst, dann wirst du mit der Schufa konfrontiert werden. Das ist die Abkürzung für Schutzgemeinschaft, für allgemeine Kreditsicherung. Und ich glaube, man setzt sich allgemein nicht mit der Schufa auseinander,
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo die Schufa mal etwas äh, ja nicht möglich macht, was man gerne hätte in einem Kredit zum Beispiel.
1: Wie läuft das grundsätzlich ab? Also du hattest das auch schon erwähnt, es ist ja keine staatliche Organisation, es mm -hmm. ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Eigentlich
0: verrückt, ja, und trotzdem so mächtig.
1: Ja, nur mal um ein paar Zahlen zu nennen. Die Schufa verfügt ungefähr über 943 Millionen Einzeldaten zu 67,9 Millionen natürlichen Personen ja. und so 6 Millionen Unternehmen. Also mit Fünf, knapp 85, 85 Millionen Einwohnern in Deutschland, sind 67,9 Millionen natürliche Personen, schon eine fast vollständige Abdeckung. Ich denke, Kinder und so werden da wahrscheinlich rausfallen. Ja, klar. Aber es ist krass und die Schufa bearbeitet jährlich mehr als 165 Millionen Anfragen zur Kreditwürdigkeit. Warum, glaubst du, kann so eine Organisation grundsätzlich Sinn machen, die wenn ein Unternehmen oder ein Kaufhaus anfragt, hey, ist der kreditwürdig? Was ja, klar, kann da also positiv sein?
0: Im Grunde ist es ja schon positiv, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte und Interessenten habe und dann einfach auch sicher gehen kann, okay, die Interessenten, die da jetzt gerade da sind, sind auch äh, kreditfähig. Das heißt, sie haben auch das Geld, um für das Produkt zu zahlen. Genau. Oder sei das jetzt, jetzt in einer Einmalzahlung oder auch genau. in einem längeren äh, Prozess. Aber sie sind auf jeden Fall flüssig, finanziell fähig, ähm, um eben dann auch äh, ja genau die Gegenleistung einzureichen, sofern sie ein Produkt haben möchten. Also, wenn es sowas gar nicht geben würde, irgendwie schon auch kritisch, weil dann ja, wäre mhm. gar keine Verlässlichkeit da. und Dann gehst du in Vorleistung als Firma, kriegst nie einen Gegenwert und dann geht die Firma, hops um es mal ganz
1: simpel irgendwie auf den Punkt zu bringen. Deswegen ist schon, an sich schon auch eine gute Sache. Mhm. Also gerade wenn es darum geht, es ist spannend, also ihr könnt, hier auch wieder der Punkt, ich verlinke es euch in den Shownote. ihr könnt einmal im Jahr, das ist seit es die DSGVO gibt, kostenlos, ihr könnt auch gegen Kosten einen Report anfordern, aber ihr könnt einmal im Jahr kostenlos einen Report anfordern von der Schufa im Rahmen der DSGVO Datenauskunft und der beinhaltet, was habt ihr für ein Scoring bei der Schufa, das mhm. berechnet die Schufa, was habt ihr da für eine Kreditwürdigkeit und ihr könnt auch einsehen, was für Unternehmen haben denn Daten bei der Schufa angefragt. Ich fand das spannend, zum Beispiel, das sind so Dinge, wo man manchmal gar nicht denkt, dass da Daten ab gefragt werden. Mhm. Ich habe bei Zalando was eingekauft. Ich hatte einen relativ großen Warenkorb. Das ist ja heute auch so ein bisschen das Verhalten. Man nimmt mal eine Größe mehr mit oder noch ein anderes Produkt, einfach um ein bisschen was anprobieren zu können. Und da sind dann schnell mal 1000 Euro im Warenkorb. Ja. Und da will Zalando natürlich sicher gehen, hey, wenn ich jetzt die Ware da rausschicke ja. und es eine Person, die ist gar nicht imstande oder hat in der Vergangenheit oftmals Kredite oder auch eben solche äh, Vorauskassengeschichten, nee, keine Vorauskassen, sondern auf Rechnung ja. hat, hat die einfach ja. nicht beglichen, ja. dann ist es natürlich auch für die gefährlich. Mhm. Und wo das natürlich auch dann zum Tragen kommt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto leasen möchtest, ein Haus finanzieren, ein Haus das, finanzieren ja, möchtest. Das sind eher die großen Dinger. Genau.
0: Ja, aber wo kommen da unsere Daten auf eine Art und Weise ähm beziehungsweise wo geben wir unsere Daten da frei oder geben wir da unsere Daten her, ohne dass uns das auffällt. Nehmen wir uns da mal mit hinein.
1: Gerne. Also einmal hatte ich es schon angesprochen, bei jedem Kaufverhalten, das wir eigentlich im Internet haben, das von uns ausgeht, findet meistens eine Schufa-Abfrage statt. Auch bei Sachen, die ich direkt zahle, da ist es meistens nicht so. Ja. Aber wenn es darum geht auf Rechnung zu bezahlen oder auch auf Raten zu zahlen, mhm, findet immer eine Schufa-Anfrage ja, statt. Ja, ja. Und soweit ich weiß, ist es auch so, dass natürlich die Unternehmen bei der Schufa keine Mitglieder sind, aber da dementsprechend angedockt sind. Ich, mhm. ich glaube nicht, dass jetzt ein kleiner Einzelhändler jedes Mal bei der Schufa anfragt. Ja. Aber es ist so, dass wir grundsätzlich, das, dessen sind wir uns oft nicht, uns nicht bewusst, Beispiel Zalando, mhm. wenn wir ganz normale Dinge kaufen, dass dann eine Abfrage stattfindet. Ja. Dann ist es auch so, dass wenn Leute manchmal denken, oh, ich brauche jetzt schnell einen Konsumkredit. Es gibt ja online inzwischen Plattformen, wo ich über Orgs Money oder andere Plattformen mhm. mal schnell einen Kredit Klana oder... Genau, oder sind das auch Klana. Auch in die Richtung, ja. Ja. ist da auch ein Anbieter, ja. wo ich mir schnell mal einen Kredit über 10.000 Euro, weil ich jetzt unbedingt eine neue Playstation will, wobei die und, kostet äh, nicht so das, viel.
0: Und es und sind ja ein paar Klicks, gell? das geht ja super schnell, Genau. Dass da bist du drin.
1: Du gibst deine Daten da aber Preis und dann wird eine Anfrage gestartet bei der Schufa, die mhm. checkt, ob du dementsprechend kreditwürdig bist und dann kommt da wieder das Feedback zurück, okay, ihr könnt dem Ding Kredit geben. Ja, ja. Und was man auch wissen muss, wenn man abgelehnt wird bei der Schufa, dann ist es so oder wenn man eben negatives Ranking hat, weil man mal in, bei Raten in Verzug gekommen ist oder andere Kaufverpflichtung äh, ja, ja, nicht erfüllen ja, konnte, ja. dann gibt es auch einen negativen Wert bei der Schufa. Weißt du, ob man
0: diese negativen äh, Einträge irgendwo auch wieder gelöscht bekommt oder wieder ins
1: Gute drehen kann? Also löschen kann man sie nicht. Du kannst eben dann durch andere, ich also ich stecke nicht ganz tief in den Prozess drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber du, du musst dich dann, denke ich, einfach wieder hocharbeiten. Also mhm. Wir können auch mal da
0: nochmal. Das ist ein Game, aber können wir, können wir selber mal nochmal nachlesen, recherchieren.
1: Genau. Oder ihr auch als Zuhörer und Zuhörerin könnt super gerne mal nachlesen. Genau. Nur nochmal, um das kurz abzuschließen. Also, es ist halt so ein bisschen fraglich, die Schufa, also sie speichert sehr viele Daten über uns. Deshalb gibt es einige Kritiker, die sagen: hey, da ist eine Verletzung der Privatsphäre und des Datenschutzes, dann ist es auch oft so, wenn da fehlerhafte Informationen mal weitergegeben werden, ist es ganz schwer, die wieder da löschen zu lassen. Ja. Und die können eine negative Auswirkungen haben auf dich. Ja. Dann ist es eine unklare Bewertungsmethode. Also wir wissen nicht, wie dieser Score von der Schufa zustande kommt. Ja. Zum Beispiel das Lustige ist, wenn du, eine, wenn du eigentlich gar keine Kreditkarte möchtest, mhm. dann äh, ist es aber trotzdem sinnvoll, vielleicht eine Kreditkarte zu haben, weil, wenn die Schufa sieht, okay, du begleichst regelmäßig deine Kreditkarten, ah, ja, ja. Schulden, ja. Ja. du bist zuverlässig, wenn es um Rückzahlung geht, dann ermöglichen sie dir vielleicht auch längerfristig, dass du größere Kredite bekommst. Ja. Also deshalb ich keine Finanzberatung hier, aber ziemlich komplexes System. Ja. Und es gibt fehlende Alternativen. Die Schufa ist das einzige oder nicht das einzige, aber das dominierende ja. Unternehmen das für kredit Marktmonopol. Marktmonopol. Genau. Ja. Also fordert da mal eure Daten an und seid euch einfach bewusst, wenn ihr ein Kaufverhalten mhm. habt. Ich glaube, das ist interessant für jeden Mal
0: rauszufinden, ja. okay, was für Daten werden da erfasst, deswegen cool. das haben wir auch in die Show -Notes. Genau. Dann Sam, machen wir weiter mit Punkt 3. Der Browser. Also, ich weiß nicht, was für einen Browser du benutzt. Der klassische Browser bei Apple ist jetzt Safari. Mhm. Ähm, wir hatten es mal über Firefox auch schon wieder ein Jahr her. Ja. Ein, ein sehr datenarmer Browser. Genau, aber grundsätzlich, jedes Mal, wenn wir im Internet unterwegs sind, ähm, geben wir Daten von uns äh, ja, preis. Also fängt an bei dem, dass erkannt wird, von wo aus wir ins Internet einloggen. Ähm, dann natürlich äh, wird zum Teil erfasst, äh, was für Interessen wir verfolgen. Das heißt, auf was für Webseiten wir uns äh, herumtreiben. Genau. Du kennst dich da vielleicht ein bisschen besser aus mit der, mit der Einschränkung von äh, eben Daten, die preisgegeben
1: werden. Das gibt ja zum Teil schon auch Möglichkeiten, dass das weniger ist. Mhm. Also ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir Daten hinterlassen, wenn wir uns im Netz bewegen. Aber was viele nicht wissen, dass der Browser schon von Natur aus, je nach Anbieter, relativ viele Daten speichert, selbst wenn wir dann ganz safe sind im Internet und keine Social Media Plattformen und einen Adblocker benutzen, dann ist es so, sobald wir den Browser geöffnet haben, das ist wie so, eine, so ein Eintrittstor mm. zu einem Zimmer mm. und in dem Zimmer hängt eine Überwachungskamera, die bekommt alles mit, was in dem Zimmer passiert. Mm. Und äh, da ist es einfach so, dass da Google natürlich mit. Google Chrome, dem Browser, dem hauseigenen Browser, sehr viele Daten erfassen kann. Das Ganze lässt sich in den Einstellungen ganz einfach deaktivieren, aber es machen viele einfach nicht. Okay. Und deshalb ja. die die schauen dann, dass sie im Netz sicher unterwegs sind, aber ihr Browser ist der sammelt, eigentliche sammelt. Datensammler. Ja, ja. Ja, ja. Von daher entweder wechseln zu einer Alternative wie Mozilla, die da ja. kein äh, gewinnorientiertes Unternehmen im Hintergrund haben. Brave wäre eine Browser-Alternative und auch die Suchmaschine gibt es auch Alternativen, wobei man das sagen muss, Google ist halt brutal gut und ja. sehr
0: ergebnisorientiert. Das finde ich auch, ja, ja. also ich, ich lande dann doch immer wieder auch bei Google, weil man eben halt da die Ergebnisse findet, die man braucht. Aber das ist ein bisschen so die Krux. Genau. Ja.
1: Von daher checkt mal eure Browser-Einstellungen, dass da definitiv die Schalter, die Switches auf aussehen, was die Standorterfassung angeht, wenn ihr euch mit eurem Android-Phone einloggt. Vielleicht den YouTube-Suchverlauf ausschalten, damit die von Google nicht wissen, was habt ihr für Videos gesehen mhm. und solche Sachen mhm, einfach mal überprüfen. Mhm.
0: Dann haben wir einen Punkt auf dem Tableau, äh, den fand ich ganz interessant. Mhm. Ähm, ein Thema, mit dem man ständig konfrontiert wird, mindestens beim Einkaufen. Wo
1: wurdest du das letzte Mal gefragt? <lacht> Kannst du dich erinnern?
0: Ähm ich war jetzt die letzte Woche nicht einkaufen, aber beim letzten Mal einkaufen auf jeden Fall. Ja. Safe.
1: Man muss dazu sagen, die zwei letzten Punkte, auf die wir noch eingehen, die sind jetzt vielleicht für manche schon ein bisschen offensichtlicher, aber im ersten Zug kann man auch relativ naiv an die ja,
0: Sache Ja, und gehen. ich habe selbst auch noch nie drüber nachgedacht. Und der Punkt, über den wir jetzt sprechen werden, sind die Payback-Punkte. Jeder von euch ist sicher schon mal gefragt worden, oder jede von euch ist sicher schon mal gefragt worden, ob sie denn Payback-Punkte sammelt. Paybok? Paybok. Payback, Payback, <lacht> Payback. Genau. Und, ähm, ich fand es interessant, ich, also ich persönlich habe es noch nie gemacht, ähm, aber es ist ja interessant, mit jedem ähm, Payback-Punkte sammeln wird ja so ein Stück weit erfasst, was ich ausgegeben habe, was ich eingekauft habe, denn das wiederum ermöglicht mir halt eine gewisse Summe an Payback-Punkten, die ich dann später wieder nutzen kann. Das heißt, da wird mein Einkaufsverhalten ganz gut gescored oder zumindest mal äh, gescannt.
1: Ja, also Payback sagt zwar von sich, sie geben keine Daten an Dritte weiter und ihr Kaufverhalten wird auch nicht an Dritte weiterverkauft. Aber innerhalb dieser, dieses Kosmos von Payback und den Partnerunternehmen, die natürlich an Payback angeschlossen sind, zum Beispiel Rewe, hört jetzt dann Anfang 2024 die Zusammenarbeit mit Payback auf und führt ein eigenes Bonus-Punktesystem ein. Ah, okay, ja. Lidl ja. hat schon lange eine eigene App, auch mit so einem, treue bonus ja, ja, ja. und dann gibt es eben noch Payback, da ist zum Beispiel Aral, wenn ihr bei Aral schon mal getankt habt, da wird man auch oft nach Payback-Punkten gefragt. Hm. Grundsätzlich ist es so, nur ein Beispiel, zum Beispiel bei DM bekommt man für jeden Euro Umsatz, den man in diesem Markt macht, einen Cent Payback-Punkt. Also ein Punkt ist ein Cent wert. Und um Punkte überhaupt eintauschen zu können, müssen Kunde, Kunden 200 Punkte sammeln. Also für mindestens 200 Euro in der Drogerie einkaufen. Und das ist natürlich eine Riesensumme. Das ist ganz, dass, viel, ganz viel Deo. Dass man dafür erstmal einen Wertcheck in Höhe von 2 Euro bekommt. Mhm. Klar gibt es da manchmal noch so Sonderrabattaktionen und Co Coupons, wo man dann bis 10% bekommt. Aber es ist krass, wie da das Kaufverhalten getriggert wird, mhm. dass man noch mehr kauft, um noch mhm. mehr Paypal-Punkte zu sammeln, um dann eigentlich irgendwelche Prämien einlösen zu können, wo auch Studien herausgefunden haben, dass diese oftmals teurer sind, als mhm. wenn man sie einfach reg regulär woanders gekauft hätte ja. und einfach die Preise mal verglichen ja, hätte. Ja. Und am besten spart sich sowieso, wenn man nichts kauft. Das ist richtig, genau. <lacht> Aber ja, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Also ja. von, von daher sich dessen Bewusstsein, dass Payback und auch die Partnerunternehmen natürlich Daten austauschen und dass über deinen Einkaufszettel zwar nicht die einzelnen Dinge, die du gekauft hast, weitergegeben werden, aber dass gewisse Warengruppen, die du öfters gekauft hast, mhm. dass die natürlich bekannt sind und daraufhin auch wieder dann Coupons erstellt ja. werden, ja, ja, ja. um dich noch mehr zu fördern, ja. in diesem Bereich was zu kaufen. ja. ja. Yes. Und der letzte Punkt, den habe ich äh, auf unserer
0: Agenda gelesen und ich muss äh, gestehen, ich habe erstmal gar nichts damit anfangen können. Deswegen das, da musst du uns mal mit hineinnehmen. Du fährst das sicher Auto, oder? Was bedeutet Telematikversicherung?
1: Fährst du Auto? Ja Sam? klar. Na klar. Du warst jetzt erst wieder viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob du da auch Auto gefahren bist. Nee, da bin ich nicht gefahren. Ich war nur Beifahrer. Okay. Aber... Mal ganz anonym, wie ist die Person gefahren, die Auto gefahren ist? Ist die sehr harmonisch gefahren oder? Ja, doch, hat schon weitestgehend.
0: Okay. Kein, mein war oder Cortisolspiegel war entspannt.
1: Das ist sehr gut. Wenn eine Person fährt, mhm. was beeinflusst denn alles, wie die Auto fahren? Also ich sitze im Auto, was kann ich denn alles machen? Als Beifahrer oder
0: als Fahrer? Als Fahrer. Also was ich machen kann, ich kann das Lenkrad lenken und Gas geben.
1: Und? Bremsen. Bremsen, genau. Also, ich kann, wenn ich Auto fahre, gewisse Dinge beeinflussen. Ich mhm. kann beeinflussen, wie viel Gas ich gebe. Ich kann beeinflussen, wie oft ich bremse, wo ich bremse, wie ich bremse. Ah,
0: jetzt leuchtet bei mir eine Glocke. Genau. Da haben wir, haben wir schon mal drüber geredet. Haben wir schon mal eine Podcast-Folge drüber geredet? Ich, ich glaube nicht. Nee, nicht. wir haben
1: sicher. es mal am Rande tangiert, aber das Thema aber ja. nimmt immer mehr Spannend. zu ja. in Zeiten, im Zeitalter der Digitalisierung. Es geht meistens so, dass ein Versicherungsvertreter einfach sagt, hey, ich biete dir da eine tolle Versicherung an, eine Kfz-Versicherung, mhm. eine Vollkasko, Teilkasko mit Haftpflicht noch mhm. und ich habe hier so einen Tarif für dich, einen Telematik-Tarif oder eine Telematik-Versicherung, das nennt sich dann auch Pay How You Drive, also zahle, wie du fährst. Mhm. Und du kannst da super viel Geld sparen. Das ist meistens gecapt bis 10% oder so. Ja. Und da ist es einfach so, Autofahrer sind bereit, ihre Fahrdaten offen zu legen. Und umso risik risikoärmer... Da, wär, da wärst du ein teurer Fahrer und ich wäre wahrscheinlich so mittendrin. Ja. <lacht> also ich, ich bin jetzt grundsätzlich schon ein harmonischer Fahrer. <lacht> Aber was da zum Beispiel... Äh, Eingefordert wird, ist, dass du jegliche Daten offenlegst. Heißt, die Kfz-Versicherung weiß, du bekommst dann so einen Tracker in, in dein mhm. Auto gepflanzt. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Oder hast auf deinem passiert. Smartphone eine GPS-App mhm. und die überwacht zum Beispiel, wie schnell du fährst. Mhm. Wie schnell fährst du zum Beispiel auch in eine Kurve? Mhm. Weil eine Kurve sind zum Beispiel ist ein höherer Unfallschwerpunkt als jetzt eine gerade Strecke. Ja, ja. Heißt, die können dann genau checken, okay, da ist jetzt zum Beispiel diese Kurve mit 70 km/h durchfahren und idealerweise, um zu verringern, dass da ein Unfall passiert, wäre 50 sinnvoll. Die Person, die bremst immer sehr abrupt und stark das sind alles so Faktoren, die die Versicherung dann über dich erfährt. Das wird dann zwar mhm. alles pseudo-anonym mhm. weitergegeben, aber das sind alles Daten, die dann die Kfz-Versicherung über dich hat. Und mit diesen Daten wird dann eben dein Tarif günstiger, wenn du harmonisch fährst, ja. was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja. Es klingt ja auch logisch. Und das ist jetzt bei vielen Versicherungen noch so, dass sie das ausschließen, dass du nicht mehr zahlen musst, wenn du schlechter fährst. Mhm. Aber könnte ich mir in Zukunft gut vorstellen, dass Versicherungen auch das einführen, dass wenn du deutlich schlechter fährst, dass dann der, dein Tarif dementsprechend steigt oder höher liegt. Ja, ja. Jetzt gibt es nur ein Problem mit der Sache. Also wir Menschen, wir fahren ja zu unterschiedlichen Zeiten Auto auf unterschiedlichen Strecken. Mhm. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel viel bei Nacht fahren musst mhm. oder wenn du zum Beispiel in einer Stadt lebst, wo du oder eine Strecke fährst zur Arbeit, wo bekannte Unfallschwerpunkte sind, zum Beispiel gewisse Kreuzungen. Mm. Das sind ja Einflussfaktoren, mm. die bei da kannst du gar nichts dafür. Mm. Und diese werden trotzdem mit einberechnet in diese Telem Te Telematikdaten. Heißt, da gibt es ganz viele externe Faktoren, wo dann schlussendlich über dich ähm, gar nicht entscheiden. Und gar nicht sagen können, okay, war das jetzt derjenige, also warst du das jetzt, der dann Fehler gemacht hat, wenn es zum Unfall kommt? Oder war das einfach aufgrund der Strecke oder der ja. Verhältnisse, der Wetterverhältnisse so? Ja. Das ja. sind Daten, die werden dann nicht mit reinberechnet. Ja. Zum Beispiel hat es jetzt viel geregnet, du musstest öfters bremsen und äh, weil einfach zum Beispiel auch ja, Stau war, stockender Verkehr, mhm. solche Sachen. Mhm. Und das ist halt sehr kritisch und was man auch definitiv überprüfen sollte, wenn man so eine Versicherung abschließt, wie viele Daten werden denn wenn, weitergegeben, wenn es zum Beispiel zum Unfall kommt. Ja, Also ja. bekommt die Polizei die Daten dann, die dann auswerten kann, okay, bist du vielleicht an dem Unfall schuld oder weil die Daten, die sind ja schon sehr krass und sagen viel über dich als Fahrer aus, also wo gehen die überall mhm. hin? Ja, ja spannend.
0: Aber man muss schon klar differenzieren, in der klassischen Autoversicherung ist das jetzt noch nicht der Fall. Das ist dann ja. schon ganz klar diese Telematik-Versicherungsform. Genau.
1: Aber bevor ihr da vielleicht leichtfertig sagt, ja cool, nehme ich an. Ist voll günstig. Ja, spare ich vielleicht 50, 100 Euro im Jahr, ist für den ein oder anderen viel Geld. Mhm. Aber zu welchem Preis? Muss ja. man sich einfach bewusst werden. Ja, spannend.
0: Yes, und ähm, das waren jetzt die fünf Punkte. Ich glaube, dass es natürlich in vielen anderen Bereichen noch so ist, dass wir Daten preisgeben, ohne dass es uns wirklich bewusst ist und diese Daten sind mal teurer für uns oder mal günstiger für uns, aber so ein Bewusstsein dafür zu haben generell ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache. Mhm. Ganz ohne geht's nicht, würde ich sagen. Dazu müssten wir irgendwie uns ein Loch im Garten buddeln
1: und jedes digitale Endgerät von uns weglegen. Aber da, wo wir bewusst auf Datenweitergabe verzichten können, wenn wir ein Veto einlegen, dann sollten wir durchaus davon Gebrauch machen. Ja, hat auch ein Stück weit was mit selbstbestimmtem Leben zu tun, finde ich. Ja. ja, Kommen wir wieder zu unserem Slogan. Möchtest du ein manipulierter Konsument oder der Gestalter deines Lebens sein? Ja, yes. und äh, wir wollen definitiv das Zweite sein. Genau. Cool. In diesem Sinne, wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen habt, dann lasst gerne fünf Sterne da. Wie schon am Anfang gesagt, spendiert uns auch gerne einen. Kofi. Auf kofi.com.
0: Genau, einfach eine kleine Möglichkeit, euch auch finanziell zu bedanken und zu beteiligen
1: an dem, was wir hier gerade tun. Der Link dazu auch in den Show Notes. 3 genau. Euro und ihr seid dabei dass wir beide einen schönen Kaffee trinken. Eine Kleinigkeit.
0: Genau, und in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen als Tschüss und herzlichen Dank für euer Zuhören ähm, und für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.